0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Die BBC ist eine britische Institution, trotzdem hat sie einen zunehmend schweren Stand. Die Konservativen mögen sie nicht. Im Brexit-Streit warfen sie ihr vor, zu europafreundlich zu sein und die Konkurrenz schläft nicht. Gerade ist in Großbritannien der rechtskonservative Fernsehsender GB News gestartet als Kontrastprogramm zur BBC. Aber können private Programme die gute, alte BBC wirklich ersetzen? Unsere Korrespondentin Christine Heuer berichtet. GB News ist noch gar nicht auf Sendung. Da singt der erste Fan schon ein Loblied auf den privaten TV-Kanal. Mitte Juni geht er von London aus auf Sendung. Im Studio sitzt in schwarzem Anzug vor dunklem Hintergrund Andrew Neal, Chef und Chefmoderator des neuen Senders. Good evening, I'm Andrew Neil und this ist GB News. 25 seiner 72 Lebensjahre hat Neil bei der BBC gearbeitet. Jetzt will er ihr Konkurrenz machen. Der Sender, den er verlassen hat, ist ihm zu liberal, zu elitär, zu wenig patriotisch. GB News versteht sich als Alternative dazu. We are proud to be British. The clue is in the name. Bei GB News beklagen sie gern und oft den Lockdown, die Cancel-Culture, den ganzen Woken-Zeitgeist. Andrew Neils Team, meinungsstarke Ankermänner männer und Frauen, die die Nachrichten mehr kommentieren als präsentieren. Wie Dan Wooten, den GB News vom Boulevard Blood Sun abgeworben hat. Tomorrow night in an address to the nation, Boris will likely try and tell us, it will be just another four weeks. As if... Morgen Abend wird Boris das Ende des Lockdowns verschieben und uns sagen, es geht nur um weitere vier Wochen. Von wegen. Es wird immer die nächste Variante geben. Die Einflüsterungen paranoider Gesundheitsexperten bis zum Erbrechen kritiklos wiederholt von BBC und ITV. Warum berichten sie nicht über das Positive? By the BBC and ITV? Unchallenged. Why don't they report on the good news? Have you seen GB News? It's so awful. Julian so Reynolds fand den Auftakt von GB News alles andere als gelungen. Die 85-jährige Journalistin ist die Doyenne der Radio- und Fernsehkritik im Königreich. Seit den 70er Jahren schreibt sie Kolumnen für die wichtigsten englischen Zeitungen. Über GB News fällt sie kein gutes Urteil. I couldn't get over how inept it was technically. The sound did not match the vision. Schon technisch passte nichts. Der Ton stimmte nicht mit dem Bild überein. Die Nachrichten waren veraltet, und die Moderatoren sind nicht fürs Fernsehen geschult. Sie sitzen auf ihren Stühlen herum wie Puppen. The girls are all like dolls, sitting in chairs. Besonders die technischen Fehler sorgen für Spott im Netz. Unter dem Twitter-Account GBNewsFails, GBNews scheitert, laden Zuschauer die schlimmsten Pannen hoch. Sound-Challenge ist da. A day of action is being held by the uk Travel. Sorry, I'm laughing, because it's like banging. And it unnerves me when we're on there, because it says live. And then it's just us. And I'm like, yeah, but are we... Wir hatten einen holprigen Start, räumte Andrew Neil bald ein und verabschiedete sich in eine längere Sommerpause nach nicht mal 14 Tagen auf Sendung. He is the main attraction. If he doesn't come back, sunk. Er ist die Hauptattraktion. Wenn er nicht zurückkommt, sind sie erledigt. In der Tat hat Andrew Nils Verschwinden die Zuschauerzahlen halbiert. Für den jungen Sender hängt viel davon ab, ob das journalistische Urgestein auf den Bildschirm zurückkehrt. 1936 startet das BBC Fernsehen. Musicalstar Adele Dixon singt dazu den Television Song. Radio machte der öffentlich-rechtliche Sender da schon 14 Jahre lang. Nächstes Jahr feiert The Beep, wie die Briten ihn liebevoll nennen, 100. Geburtstag. Die BBC hat den Rundfunk weltweit geprägt. Sie gilt als Prototyp für einen objektiven, faktentreuen und unbestechlichen Radio- und Fernsehjournalismus. Im BBC-Fernsehen interviewt Jeremy Paxman 1997 den konservativen Innenminister Michael Howard. Es geht um einen Gefängnisdirektor. Paxman hat nur eine Frage an den den Politiker, haben sie gedroht, ihn zu entlassen. Er stellt sie zwölfmal in 90 Sekunden. Situationen wie diesen entzieht sich die aktuelle Regierung in London gern. Boris Johnson erscheint selten zum Interview, auch aus seinem Kabinett hagelt es Absagen, von den BBC-Moderatoren getreulich dokumentiert. Das ist kein Zufall. Dominic Cummings, Erfinder des Brexit und lange Jahre Johnsons Chefberater, hat die BBC schon Anfang der 2000er Jahre als Todfeind bezeichnet und dazu aufgerufen, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Seit Johnsons Einzug in Downing Street wird die BBC ständig mit dem Vorwurf konfrontiert, einseitig zu berichten. Das kann sie zerstören, denn in Großbritannien ist Radio und Fernsehen Parteilichkeit strikt verboten. Nächstes Jahr wird über die Finanzierung des Senders verhandelt und die Regierung droht damit, das Gebührensystem abzuschaffen. Die BBC könne ja wie die Streaming-Dienste Abos verkaufen. Julian Reynolds warnt vor dem Ausverkauf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien. This government does not like the BBC. Diese Regierung mag die BBC nicht und will sie schwächen. Das ist sehr besorgniserregend, denn die BBC gehört keiner Regierung, sondern sie gehört jedem, der in diesem Land lebt. Dafür zahlen wir die Gebühr. Es gehört jedem, der in diesem Land And we pay the license fee to prove it. Boris Johnson, sagt sie dann, habe größere politische Probleme als die Frage, ob die BBC bleiben darf, wie sie ist. Der Premierminister werde sich wahrscheinlich noch einmal sehnen nach dem unabhängigen Urteil öffentlich-rechtlicher Nachrichtenprogramme. I would not count on GB News. Ich würde nicht darauf wetten, dass ihm GB News überall hinfolgt. Passt auf, was ist, wenn die zu schreien beginnen. Watch out for when GB News starts squeaking.